0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour une nouvelle recommandation de confinement, j'ai le plaisir de recevoir le colonel Hervé Pierre, conseiller de terre au cabinet militaire du Premier Ministre, mais vous faites aussi, et les auditeurs de longue date du podcast s'en souviendront puisque nous avions enregistré une émission ensemble l'an dernier, une thèse sur la pensée et l'œuvre stratégique du général Baufre. Donc bonjour, colonel. Bonjour. Et la recommandation que vous nous proposez aujourd'hui, c'est un très grand film, très long et très dur aussi, je dois dire, en le revoyant, ça m'a ça frappé, euh, disponible actuellement sur Amazon Prime, notamment, qui est euh, Voyage au bout de l'enfer, de Deer Hunter, le, le chasseur de serres, en anglais, ce qui est un titre un peu plus cryptique mais nettement plus profond aussi je trouve film donc de Michael Cimino avec notamment Robert De Niro Christopher Walken, Meryl Streep John Cazale aussi le, le Fredo du parrain qui joue en fait un personnage finalement un peu cousin de celui-là ça m'a frappé en le revoyant alors, c'est très dur d'expliquer ce qu'est ce film. Euh, je, vais, je vais, disons, faire un tableau un peu impressionniste et puis on entrera dans le détail ensemble. Euh, disons, il y a, y a d'abord le tableau d'une Amérique industrielle, d'une des, des, communauté immigrée d'Europe de l'Est, dans cette Amérique industrielle qui mâche vraiment ces immigrants. Il y a une très grande scène de mariage aussi. Il y a énormément d'alcool. Et puis, il y a le passage de certains de ces hommes dans le pire de la guerre du Vietnam, où on trouve et où on voit euh, notamment beaucoup de scènes de roulettes russes euh, qui sont à bien des égards un des disons, fils conducteurs euh, de ce film. Donc dites-nous, colonel, euh, voilà, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous saisit dans ce film euh, qui, qui vous pousse à disons, le recommander
1: Alors c'est un film qui m'a profondément marqué, euh, d'abord euh, par sa, sa, sa violence, euh, c'est un film qui est effectivement extrêmement dur, et c'est un film qui, qui résonne pour moi, au regard de, de mon propre parcours, à la fois de, de militaire mais également de, de chercheur, puisque j'ai consacré une partie de mes recherches au stress post-traumatique. Donc c'est un film qui, qui résonne pour ce qui l'amène comme compréhension du stress de combat. Et donc la première lecture du film, c'est bien sûr l'histoire que, que vous avez tout à fait bien décrite, cette histoire qui se campe euh, profondément dans une, une Amérique euh, industrielle, qui se campe profondément dans la guerre du Vietnam. Et somme toute, euh, l'histoire est dure, mais c'est une histoire euh, qui pourrait être celle de, de beaucoup de jeunes Américains engagés au Vietnam. Ça, c'est le premier niveau de lecture, à, à mon sens. Ce qui est plus intéressant, et c'est là où euh, le film, pour moi, a une, une très forte résonance et dit beaucoup de choses, c'est que euh, la guerre du Vietnam, finalement, on ne la voit pas beaucoup. Euh, c'est un peu un prétexte, c'est un peu un décor. Et finalement, ce qui émerge, c'est euh, quel est le comportement ou le comportement euh, de jeunes engagés dans des situations de violence extrême ouais,
0: C'est vrai, vous, vous le dites, j'aurais dû chronométrer, mais en fait, les, la, la guerre du Vietnam, il n'y en a quasiment pas. Il y a, il y a deux scènes quoi, sur trois heures, je que ça doit faire peut-être une trentaine de minutes maximum. Enfin, je veux dire, l'action de guerre, c'est... Presque moins, c'est un film de guerre. C'est certainement pas un film d'action, ou en tout cas très oui. peu. C'est un film sur ce qui se passe autour de la le, guerre.
1: Le type français, en l'occurrence, voyage au bout de l'enfer. Il faut peut-être l'interpréter euh, dans le sens où euh, la guerre, c'est évidemment la violence, mais là, le film, il dépasse le cadre régulé de la guerre. Euh, quand vous citez cette fameuse scène de la route être russe, qui est extrêmement connue, alors il y en a plusieurs, mais on pense à la première, celle, celle a lieu dans le camp Vekong. Cette scène, elle est en dehors des droits de la guerre, en dehors des lois de la guerre. C'est une scène de violence extrême, une scène de, de violence absolue. C'est-à-dire que les geôliers, ils sont même pas dans leur rôle euh, naturel dans un cadre de guerre. Ils, ont, ils sont sortis de ce rôle-là et ils mettent les protagonistes face à une violence euh, totale. Et c'est de ce point de vue-là que le film est très intéressant c'est qu'on voit comment les trois camarades, euh, les trois amis, se comportent, et ils se comportent très différemment face à cette violence extrême.
0: Ouais, c'est une scène qui euh, vraiment à bien dégâts est terrifiante, et, et, est, et sans cette scène-là, le film ne marcherait pas, parce qu'en fait, tout pivote autour d'elle. Euh, toute la violence un peu contenue de la première partie du film culmine là-dedans, et en même temps, elle commande toute la deuxième partie du film, puisqu'en fait... De manière différente, mais aucun des, des, des trois personnages sortira jamais vraiment de cette scène de roulette russe dans, dans le camp Vietcong.
1: Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait la scène de roulette russe, elle joue pour moi le rôle d'une sorte d'opérateur philosophique de l'extrême violence, c'est-à-dire qu'ils sont face au nus de la violence totale. Et ces trois individus, finalement dans, dans le film, se comportent très différemment face à la violence et face au traumatisme que provoque la violence. Si on prend les, les trois personnages, vous avez Mike, qui est un peu le, le personnage qui s'en sort de mieux, celui qui fait face, celui qui, celui qui est incarné euh, par Robert les de Niro. De la difficulté. Et d'une certaine manière, c'est un peu euh, l'image ou l'incarnation de celui qui arrive à continuer sa vie, à reprendre le fil de sa vie, qui arrive à gérer en quelque sorte le, le stress post-traumatique et les effets de ce stress post-traumatique, non pas qu'il ne soit pas marqué, mais cet événement qui fait rupture dans sa vie, qui est extrêmement violent, il l'absorbe, il l'accepte, il et il reprend sa vie différemment, mais, mais il repart, quoi. il repart sur ses deux jambes. La deuxième figure, c'est celle de, de Steven, celui qui est complètement broyé par la guerre. Alors lui, il rentre, il rentre effectivement, il y a ce chemin retour, mais il rentre broyé au sens psychologique et physique, puisqu'il est amputé, et qu'il est dans un asile psychiatrique, et donc c'est la figure de celui qui rentre, mais qui rentre d'une certaine moitié façon à moitié, ou même pas à moitié, en mode survie. Et puis vous avez la troisième figure, vous avez la figure du soldat qui ne rentre pas. Et il y a une sorte de métaphore, parce qu'effectivement il ne rentre pas euh, physiquement, ou en tout cas il rentre... Ça c'est
0: Nick qu qui est, est incarné Michael par Raven. Christopher Walken.
1: Qui... Voilà, mais euh, ce personnage-là, c'est la figure de celui qui ne revient jamais, de ce type de combat. Et donc je, moi je, je trouve très intéressant de voir au travers de... De ces trois personnages, d'une certaine manière, les trois trois archétypes ou trois types de comportement face à la violence absolue de la guerre, mais même dépassant le cadre de la guerre, et face à, à, à cette rupture majeure dans leur histoire personnelle. Et donc je fais le lien, et c'est ce que j'explique au début avec un, un travail que j'ai conduit euh, à Nanterre en philosophie sur ce qu'on appelle la double ipséité, c'est-à-dire la rupture d'identité de l'individu face à cette violence extrême. Et cette rupture d'identité, elle se produit à la fois au niveau personnel, c'est-à-dire l'individu devient étranger à lui-même, il ne se reconnaît pas lui-même, et il devient étranger au groupe, euh, étranger à son environnement social. Et cette, cette double ipséité qu'on observe dans le film, et qui est vécue complètement différemment par chacun des trois personnages, mais dans, évidemment dans les trois cas, qui sont complètement transformés, bouleversés, chamboulés par ce qui s'est produit, mais dans les trois cas, ils l'expriment, ils le vivent différemment.
0: Ouais, c'est vrai, et puis si on, en fait, s'il fallait résumer d'une phrase, c est, c est, ce film, c'est l'impossibilité à rentrer. Euh, il n'y en a aucun des trois qui rentre, il y en a un qui rentre physiquement... Euh, dans, dans, dans son, son, son sa ville, son village, euh, qui mais qui qui n'arrive pas à rentrer, et qui qui repart finalement puisqu'il va chercher son camarade. Il y en a un qui est tellement broyé qu'il veut pas, il veut même pas revoir sa femme et, et son enfant. Et enfin, il y en a un troisième qui non seulement rentre pas, reste au Vietnam, mais qui arrive même pas à rentrer en lui-même puisqu'il est il est complètement, enfin il est il est ce qui est décrit, c'est un cas psychiatrique extrêmement lourd, quoi.
1: Oui, c'est cette image de, de l'impossible retour, même s'il prend prend des formes très différentes. Et probablement que l'un des trois s'en sort mieux que les autres. Et on le voit à la fin, notamment lorsque lui, qui était le, le fameux chasseur euh, et qui ne ratait jamais une cible et qui euh, tuait euh, euh, sa cible à la chasse du premier coup, euh, finit par, euh, par baisser son arme et ne pas tirer. Et donc, il y a il y a l'image aussi, même chez celui qui, qui rentre, plus que les autres, l'image d'une transformation très profonde de, de sa personnalité. Alors, je ne parle même pas des deux autres, puisqu'il y en a un qui est broyé, comme je l'ai déjà dit, et puis euh, un autre qui en fait ne rentre pas du tout et qui ne rentre que les les pieds devant. Il y a, il y a quelque chose... Euh, c'est que vrai, vrai,
0: et c'est pour ça que je disais que c'est important, ce, ce titre en anglais de Dear Hunter, parce qu'il y a quelque chose qui se passe... Il y, a, il y a quelque chose de très profond que Michael Chimino essaye de montrer dans le rapport à la mort autour de la chasse, euh, qui montre dès le début, puisque c'est une des premières phrases du film, c'est l'idée qu'ils vont partir à les chasser, et que clairement la chasse, c'est euh, disons, une représentation à la fois de leur virilité, de leur capacité à tuer, de leur, capacité, euh, voilà, de leur supériorité sur la nature et de leur capacité à affronter euh, la nature. Crazy. Now, I'll tell you one thing. If I found out in my life had to end up in the mountains, it'd be all right. But it has to be in your mind. What?
1: One shot? Two is pussy. I don't think about one shot that much anymore,
0: Mike. You have to think about one shot. One shot is what it's all about. Deer has to be taken with one shot. Et, euh, et on voit ce, 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 ce cheminement et le fait qu'il y ait cette scène en parallèle à la fin montre, euh, ouais, montre disons les, 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 les contradictions internes que, que la guerre
1: révèle. Quoi. Alors il y a, y, a, y a un effet de bouclage qui effectivement est, est remarquable dans le film euh, entre la scène de départ et la scène de fin avec cette image du, du, du chasseur. Et moi, je l'interprète aussi comme euh, la possibilité quand même de rentrer transformé, ce qui est le cas de, de ce fameux personnage euh, Mike, euh, incarné par, par De Niro. Il y, autre, euh, il y a une autre résonance aussi, un autre effet de bouclage que vous avez probablement noté, euh, qui est euh, entre le début du film, où euh, De Niro, qui est quand même le, le, la, la, tête, la tête dure du groupe, euh, dit aux autres qu'il les abandonnera jamais. Euh, et, et à la fin, il va effectivement rechercher celui qui s'est perdu. Et alors même qu'il n'arrive pas réellement à le ramener, puisque euh, finalement, son camarade se tue devant lui à la roulette russe, il ramène quand même son corps. Ce qui fait qu'il il remplit sa promesse de, de fidélité au groupe et de, et de camaraderie. Et donc il y a cette image-là aussi qui est très forte euh, de, de bouclage entre le début et la fin du film, avec évidemment... Euh, toute la, la dureté, euh, de, et puis l'ironie de ce retour qui est en fait euh, complètement tronqué.
0: Ouais et puis bon, alors là les auditeurs ont compris qu'on n'a on, on on pas pris beaucoup de précautions par rapport au spoiler, mais, euh, mais, mais, mais bon, c'est plus intéressant comme ça, mais il euh, y a aussi quelque chose de l'attitude face à la guerre et face à la violence, puisque justement vous parlez de cette quasiment dernière scène, enfin cette avant-dernière scène, disons, ou la dernière scène de roulette russe, où en, en fait il y a une ellipse dans. On ne sait pas ce qu'est devenu Christopher Walken pendant des années, si ce n'est qu'on a compris qu'il jouait à la roulette russe tout le temps et qu'il ne perdait jamais, et que c'était ça qui faisait sa réputation. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'il euh, y, y a son donc Robert De Niro, qui, qui le retrouve, qui le fait revenir un peu à lui. Qui le, oui. qui le ramène au monde, et c'est à partir du moment qu'il revient au monde et qu'il reprend conscience de lui-même qu'il n'est plus une machine, et, disons, une espèce de coquille vide, une espèce de robot, c'est à ce moment-là que la mort arrive, et ça, je pense que ça dit quelque chose aussi de, de, de ce que les hommes, ce que les soldats en tout cas, ont besoin de, de, de faire, à la manière dont ils ont besoin de se configurer disons psychiquement pour survivre
1: à la guerre. Là, il y a une métaphore, je pense, assez, euh, assez forte de, du, du stress post-traumatique dans, dans sa forme la plus aiguë, qui est euh, la répétition du même moment. C'est-à-dire euh, des gens qui, pour qui euh, s'effondre tout l'avant et tout l'après, ils restent bloqués sur une scène unique qui vient les hanter et qui est une sorte de, 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 de ce qu'un certain philosophe appelait une image cristal, c'est-à-dire une image hors du temps qui, qui se boucle sur elle-même. Et cette figure du robot, c'est cette figure de de cet instant qui se reproduit en permanence et c'est le jeu de la roulette russe qui marche en permanence mais quand, à un moment donné et c'est la figure du, du film et c'est là où c'est extrêmement euh, poignant c'est quand on sent dans le regard qu'il est en train de revenir c'est-à-dire que il se reconfigure dans sa propre histoire personnelle dans sa propre identité et que cet événement-là, cette image cristal ne peut pas s'insérer dans cette identité-là c'est à ce moment-là que le jeu le jeu se termine euh, par une mort brutale que donc c'est l'image de l'incapacité à, à un certain stade de vraiment revenir
0: Très bien Bon, donc euh, vous aurez compris qu'on recommande vivement de revoir euh, Voyage au bout de l'enfer euh, film pour autant dont on, on sort évidemment pas indemne, euh, qui est disponible euh, notamment sur Amazon Prime Oui, ouais, si euh, je
1: peux rajouter quelque ouais, chose j'aurais peut-être dû le dire en introduction mais euh, la guerre du Vietnam évidemment un très grand traumatisme pour l'armée américaine, on le sait euh, pertinemment, c'est aussi un des moments qui a, en quelque sorte, éveillé les consciences à la nécessité de, de prendre en charge le stress post-traumatique. C'est n'est pas à ce moment-là, parce que ça a déjà été initié après la Première Guerre mondiale, mais c'est vraiment à ce moment-là qu'on qu conçoit et qu'on comprend à quel point cette, cette maladie est extrêmement euh, puissante et prégnante. Il faut quand même savoir qu'en l'espace de dix ans, entre 2008 et 2017, euh, les Américains ont perdu plus de vétérans euh, en disant que pendant le conflit lui-même ils euh, ils ont perdu par suicide.
0: Ouais, et, et c'est moi qui l'ai pas dit ça mais j'ai pas précisé la date mais c'est un film qui sort en 78 79, c'est-à-dire à peine 5 ans après euh, la fin de la guerre du Vietnam et c'est pas c'est pas rien quoi de faire quelque chose d'aussi profond et d'aussi euh, marquant quoi qui 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 analyse à ce point-là le traumatisme du conflit en fait euh, dans un délai assez court et qui tranche assez avec euh, avec beaucoup des films sur le Vietnam qui sortent un peu à la même oui. époque. Euh, Celui-là est beaucoup plus noir que beaucoup d'entre eux, beaucoup plus profond, et effectivement, il dit quelque chose. Et à vrai dire, c'est aussi pour ça qu'il est précieux, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça, des, des films vraiment sur euh, sur le stress post-traumatique. et C'est une liste assez courte. quoi. Oui.
1: Donc c'est un film magnifique qu'il faut absolument aller voir revoir espérons enfin, si,
0: si vous l'aviez pas vu, là c'est un peu comme si vous l'aviez vu mais, mais ce ne sera pas inutile de le voir une première fois avec, euh, avec tout ce qu'on vient de dire en tête. Merci beaucoup colonel Pierre Merci et à demain tout le monde